0: Bonjour, c'est Sébastien Thomas. Vous écoutez « On faisait comment avant ?», un podcast de France Télévisions. J'ai refait tous mes calculs. Ils confirment ce que disent les spécialistes. Notre idée est irréalisable. Il ne nous reste plus qu'une seule chose à faire, la réaliser. Ainsi parlait un certain Pierre-Georges Latécoère. Il a 35 ans à la fin de la Première Guerre mondiale quand il lance le pari « fou » de créer des lignes aériennes pour transporter du courrier. La France est à l'époque un empire colonial et l'avion en est assez balbutiement et c'est le temps des pionniers magnifiques dont les noms traversaient l'histoire. Mermoz, Saint-Exupéry ou encore Guillaumet, des pilotes d'exception qui ont donc risqué leur vie pour des lettres et des colis. Quelle drôle d'idée que celle de l'aéropostale dont les lignes sont devenues mythiques de moins de 10 000 lettres, en 1919, la ligne en transportera jusqu'à 5 millions dix ans plus tard sur des avions, eux aussi devenus mythiques. Samson 2 a 2, Breguet 14 ou Pothèse 25, et bien sûr, les Laté 25, 26, 28 ou 300. Toulouse, Barcelone, Casablanca, Dakar, et puis la grande traversée, l'Amérique du Sud, en avion à partir de 1930. Encore un exploit. Le courrier arrive jusqu'à Santiago du Chili. Bientôt, ce sera des passagers. Les bases de ce qui deviendra le transport aérien, sont posés. Cette histoire, c'est un peu la sienne, car il en porte le nom. Pierre Latécoère, descendant direct du fondateur de l'aéropostale, est avec nous. Il préside aujourd'hui la fondation Latécoère. On faisait comment avant Réalisation Cyril Brunet et Antonin Fajon. Bonjour Pierre Latécoère. Bonjour Sébastien. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Euh, on va s'arrêter d'abord sur votre nom de famille. Euh, la TECOIR, c'est un nom à part dans l'histoire de, de l'aviation.
1: Oui, alors c'est le... Enfin, c'est le nom d'un pionnier de l'aéronautique euh, donc euh, celui qui a créé parmi les premières euh, lignes aériennes du monde celui qui a lancé la grande histoire de, de l'aviation à, à Toulouse et c'est euh, votre arrière-grand-père et c'est mon arrière-grand-père, moi je suis son unique arrière-petit-fils c'était un ingénieur, oui c'était un, un ingénieur donc euh, lui il a, il a étudié à l'école centrale à Paris euh, il a repris les entreprises de son père à lui, donc la maison Gabriel Latécoère, il a Apporté donc, euh, tout le C'était de... déjà une histoire de famille Alors oui, mais qu'il a totalement révolutionné parce que lui a apporté réellement euh, la partie euh, métallurgie, euh, en plus de tout ce qui était fait avec, euh, avec euh, du bois, donc c'est des ateliers de menuiserie. Et euh, donc euh, le souhait de, de l'armée française était euh, de produire certaines choses, comme euh, du matériel roulant, des cuisines, des ambulances, loin euh, des fronts. Donc, les usines de Pierre Georges, euh, qui étaient à Toulouse, euh, étaient, étaient parfaitement euh, placées. Euh, et il a même réussi à convaincre le gouvernement de lui passer une commande de 1000 avions Samson euh, 2 à 2 Donc, euh, ce sont des avions de reconnaissance. Et euh, pierre jean Latécoeur avait à l'époque aucune expérience dans, dans l'aéronautique. Hein, donc euh, vraiment, c'était à nouveau un pari. On est donc à la
0: fin de la Première Guerre mondiale. Euh, votre arrière-grand-père se met à fabriquer des avions euh, pour euh, le compte de l'armée. Et puis, et puis bah, c'est l'armistice, c'est la fin des combats. Et on a beaucoup d'avions, et on a beaucoup de pilotes.
1: Voilà, exactement. Donc euh, à, la fin, à la fin du, du combat, euh, donc, euh, tous ces avions euh, militaires, euh, bon, on n'en a plus besoin. Donc... Euh, Pierre-Georges, ce qu'il va faire, c'est qu'il va penser à une reconversion euh, de ses avions militaires euh, pour une utilisation civile. Donc euh, il va penser donc, à, à, à des lignes aériennes qui vont euh, pouvoir euh, joindre d'abord la France à cette possession euh, d'Afrique du Nord. Alors il faut peut-être
0: ouais. qu'on s'arrête là-dessus, parce que la France du début du XXe siècle, mmh. c'est un empire,
1: c'est un empire colonial.
0: Comment on faisait avant pour acheminer des courriers ou des colis avant votre grand-père ouais,
1: C'est une très bonne question. En fait, il euh, n'y avait pas d'autre moyen que d'utiliser euh, le, les bateaux. Hein. Euh, les bateaux euh, qui euh, avaient donc des, 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 des temps de transport euh, extrêmement euh, élevés. Euh, donc, euh, pour rejoindre Rabat, par exemple, au Maroc, le courrier pouvait prendre une dizaine de jours. Euh, alors que, comme que on en parlera sûrement plus tard, euh, par, par avion, enfin, voilà, ça prenait un jour, un jour et demi euh, Et encore plus voilà, pour, pour traverser euh, l'Atlantique qui, qui viendra encore plus tard euh, Où le courrier pour rejoindre Buenos Aires depuis Toulouse prenait plus d'un mois
0: La première liaison c'est Toulouse-Barcelone, ça ne nous paraît pas très loin là aujourd'hui Ça nous paraît vraiment un saut de puce presque Mais Toulouse-Barcelone à l'époque... C'était déjà une aventure.
1: Voilà, à l'époque, euh, Toulouse-Barcelone était, euh, était euh, réellement un, un, un exploit. Euh, donc déjà, il faut se remettre dans le contexte euh, du vol inaugural qu'il y a eu euh, le 25 décembre 1918, où Pierre-Georges Latécoère, avec le capitaine Cornemont, a décidé de montrer au gouvernement français euh, le potentiel euh, de ces avions.
0: Juste qu'on qu s'imagine un petit peu, euh, c'est quoi C'est du bois C'est de la toile C'est quoi
1: alors, à l'époque, euh, les avions étaient euh, en bois et en toile, exactement, euh, et n'avaient pas de cockpit fermé, donc tout était ouvert, euh, ce qui... Donc le jour de Noël 1918,
0: le vol inaugural Toulouse-Barcelone, on, on, on va en altitude, il fait très froid, il n'y a pas de chauffage, évidemment.
1: Exactement, et surtout, on va devoir euh, franchir les Pyrénées. Les Pyrénées qui sont euh, réellement un, un, un exploit, hein, euh, parce que, voilà... Il fallait prendre pas mal d'altitude. Donc en fait, ce qui est fou, c'est que la première euh, étape donc de ces lignes aériennes qui vont après descendre de plus en plus vers le sud jusqu'à Dakar, en fait commence par euh, par un gros exploit qui, qui est justement ces, ces Pyrénées. Comment concrètement à l'époque
0: faisaient les pilotes pour se repérer tout simplement, parce qu'il n'y avait aucun instrument dans le cockpit
1: Alors non, on, donc on naviguait euh, à vue. Euh, on suivait les côtes euh, principalement et surtout euh, les pilotes avaient des cartes, donc euh, des cartes qui étaient euh, étudiées à l'avance, des cartes qui étaient euh, amenées à bord. Euh, Mais et... ils n'avaient aucune expérience de ces
0: vols là, personne ne les avait déjà fait donc ils... c'est en cela que c'était tous des pionniers ces, ces, ces hommes là, c'était que des hommes. C'était
1: hein. des pilotes euh, militaires euh, qui avaient jusque-là euh, combattu. Et à qui, maintenant, on allait demander de, de transporter du courrier pour commencer, euh, mais toujours avec une discipline euh, militaire, hein, c'est-à-dire une extrême régularité, euh, ponctualité euh, également. Et, euh... Parce que très vite, votre arrière-grand-père comprend
0: que le, le but d'amener comme ça le courrier, c'est la
1: régularité, c'est que l'avion arrive tous les jours euh, et que ce soit garanti presque voilà, donc euh, ce qu'a dit Pierre-Jean Latécoeur dès le départ, c'est qu'on euh, écrit tous les jours, donc l'avion postal n'aura d'intérêt que s'il décolle aussi tous les jours. Et il n'y avait vraiment euh, pas d'excuse de, euh, pour que l'avion ne décolle pas. Hein. C'est-à-dire que par tout temps, euh, les avions devaient être réguliers euh, et ponctuels. Comment peut-on... Aujourd'hui,
0: alors que le transport aérien, pour la grande majorité des gens, n'est plus un sujet, comment peut-on prendre la mesure de l'exploit que ça représentait En fait, on ne peut pas s'imaginer ce que c'était.
1: Alors, c'est assez difficile à, de, de, de s'en rendre compte, évidemment, parce que, parce que maintenant, les avions dans lesquels on monte sont, ont énormément de technologies embarquées, sont très, euh, très solides, euh, sont vraiment des, des, des avions avancés. Euh, mais à l'époque, euh, quand on volait... Euh, on devait déjà connaître extrêmement bien la mécanique de son avion. Euh, D'ailleurs, les pilotes qui étaient embauchés euh, par euh, la TQR devaient euh, passer euh, d'abord du temps euh, dans, les dans les ateliers. On appelait ça le Royal Combouille, pour euh, réellement comprendre de fond en comble comment euh, l'avion euh, fonctionner. Alors, Toulouse-Barcelone, hein, première étape de ce
0: qu'on va bientôt appeler la ligne, avec tout ce que ça a de mythique encore aujourd'hui. Et puis, et puis après, on passe le détroit effectivement pour aller dans les, dans les possessions françaises en Afrique, et notamment au, au Maroc. Et ce qui est intéressant, euh, en, en préparant un peu cet épisode, c'est que c'était un sacré communicant votre arrière-grand-père. Racontez-nous comment il a réussi à convaincre euh, Lyotet, qui était à l'époque euh, euh, résident général du protectorat
1: français au au Maroc. Ça, ça a lieu donc euh, le 8 mai 1919, lorsque Pierre-Georges Latécoère euh, s'envole euh, sur un breguet 14 euh, militaire en direction de Casablanca. Il est, il est piloté par euh, le capitaine euh, Henri euh, le Maître et euh, il est accueilli euh, par le maréchal euh, Lyoté lui-même, qui est donc vraiment émerveillé de, de le, le voir arriver. Et euh, Pierre-Georges Atécœur euh, lui amène un journal, euh, un journal le temps de l'avant-veille, euh, venant de Toulouse, ainsi qu'un bouquet de violettes euh, pour euh, la
0: maréchale. Des fleurs qui n'avaient pas fané. Et, et un journal de, de l'avant-veille, ça c'était
1: révolutionnaire. On n'avait jamais vu ça. Exactement. Donc euh, c'était vraiment quelque chose qui, qui était à, à l'époque euh, impensable. Hein. Euh, pouvoir voir le, le journal euh, de l'avant-veille d'un pays euh, aussi loin, alors que, euh, que voilà, euh, ce même trajet en bateau prenait dix jours. Et là, il avait été fait en un jour et demi. De la, de la même manière, la Chambre de commerce de Toulouse a reçu
0: une enveloppe postée de Casablanca le 12 mars à 7h, et elle arrive... Euh le 14 mars à 21h, oui. ça marchait dans les deux sens.
1: Exactement, et en fait, euh, ce dont vous parlez, euh, c'est euh, le trajet-retour de ce vol de Pierre-Georges Atécoeur, qui a réussi à convaincre euh, le maréchal Lyoté de lui donner euh, donc le euh, Droit d'escal, première... finalement. Hein. Oui, et les, et, les, et les premiers paquets de, de courriers à ramener. Euh, et donc, ça, c'est euh... le début des échanges administratifs entre, entre les colonies de l'Empire, et ça change tout alors oui, ça change tout parce que voilà, les, 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 les pays entre eux peuvent communiquer beaucoup plus rapidement, échanger euh, entre eux de manière euh, efficace et au final, c'est un, une collaboration internationale euh, qui commence à, à prendre place et euh, voilà, qui a accéléré énormément les choses. Au prix d'efforts de, et d'exploits
0: techniques, on a bien compris, mécaniques, euh, géographiques, parce qu'il faut savoir se repérer, et puis du courage parce que, ils risquaient leur vie, ces, ces pilotes, notamment quand il a fallu aller plus au sud, euh, du côté de, de Dakar. À ce moment-là, euh, quels sont les risques concrètement
1: Donc, c'est vrai que c'est énormément de risques. Hein. Donc, euh, des pilotes qui, qui réalisent des exploits euh, chaque jour, lorsqu'ils atterrissaient dans le désert euh, du Sahara, par exemple, ils pouvaient. Euh, se faire aussi euh, kidnapper par, euh, par des tribus euh, locales, donc euh, les morts. et euh, ma u -E Exactement. Et en fait, euh, les morts, qu'est-ce qu'ils faisaient C'est qu'ils euh, pillaient les avions, euh, ils prenaient tout le courrier. Euh, parfois, ils pouvaient prendre en otage euh, les pilotes euh, et euh, les, les échanger contre des, des sommes d'argent. Donc, il y avait vraiment des, des risques euh...
0: Pour leur vie, ils le savaient, les pilotes, que potentiellement, en partant pour la ligne, ils ne reviendraient pas
1: Ah oui, alors ce qui était sûr, c'est qu'ils qu mettaient l'avenir du courrier, le transport du courrier... Avant, euh, avant leur propre, leur propre vie. Euh, et Mermoz disait d'ailleurs que, que pour lui, euh, la pire mort serait de, de mourir dans son lit. Euh, donc c'était vraiment des pilotes courageux qui voulaient accomplir quelque chose. Euh, ils savaient que ce qu'ils faisaient était dangereux. Euh, malgré tous les accidents qui arrivaient, ils allaient recommencer à chaque fois. Euh, ce qui est vraiment des, des, héroïque. Et c'est euh, honnêtement... Les raisons aussi pour lesquelles on, on s'en souvient, c'est vraiment des personnes qui sont extrêmement inspirantes aussi, euh, par le, le courage dont ils faisaient preuve. Justement, vous disiez euh,
0: inspirant. Dans le journal de France 2, à l'automne 2022, les journalistes Nicolas Bertrand, Megan Guillaume et Fabien Fougère ont suivi des amateurs qui participent au rallye de l'aéropostale et qui suivent donc sur des avions modernes la même route que les pionniers euh, qu'on évoque à l'instant. Écoutez justement ce qui se passe quand ils survolent le Sahara. Altitude euh, 1000 pieds et euh, estimé loin niveau euh, 11.05 Zulu, novembre 07.
1: -1. Devant
0: eux, les immenses plaines du Sahara. Pour l'instant, pas de pluie, mais un temps couvert. Il y a une visibilité variant entre 15 km et 6 km, ce qui est 6 km relativement faible. Vous Benoît l'ambiance qui nous environne, c'est vrai qu'on a l'impression d'être sur une autre planète. Là. Découvrir ces paysages, pour Pierre, c'était un rêve. Ah, je suis sur un petit nuage. Le rêve de se glisser dans la peau des premiers aviateurs de l'aéropostal,
1: comme Antoine de Saint-Exupéry. Dans,
0: dans les premiers mots du petit prince, Saint-Exupéry explique qu'il est tombé en panne dans le désert à 1000 mille, mille de, de, de toute terre habitée. Il était seul au monde, complètement seul au monde. On faisait comment avant Il a été question de, de syntaxe dans ce reportage. Alors forcément, euh, il a marqué l'histoire, on s'en souvient. Mais ce qu'on ignore
1: peut-être, c'est qu'il a d'abord été agent d'escale et que ça, c'était un poste extrêmement important. C'était euh, extrêmement important. Et en effet, donc, après euh, les histoires dont on a parlé, euh, donc, des, des problèmes qu'il y avait donc, dans, les, dans le désert avec, euh, avec les, les morts, euh, on s'est rendu compte qu'il fallait qu'il y ait quelqu'un qui ait euh, le côté humain nécessaire pour, pour aussi négocier avec ces tribus-là. Saint-Exupéry, en plus d'être un, un, un excellent pilote, avait ces capacités humaines-là euh, et ils l'ont laissé pendant 18 mois à Cabuby, justement pour être la personne euh, là-bas un peu agent de liaison et qui soit capable euh, voilà, mais de Il plutôt de au sol, du coup. Oui. C'est ça
0: qui est étonnant, c'est qu'on imagine forcément Saint-Ex dans les airs. Son vrai rôle dans
1: l'aéropostale, il a
0: commencé au sol.
1: Voilà, euh, dans, dans des rôles de, de négociation, au final, où il a, il a pu montrer à, à quel point il avait cette capacité humaine à, à interagir avec les, les tribus locales euh, et à épargner la, la vie aussi de beaucoup de pilotes.
0: Aller jusqu'en Amérique, votre arrière-grand-père, il a cette idée quand Alors cette idée-là... Il a, depuis le tout début... Euh... Depuis le tout début,
1: à la fin de la première guerre, il se dit, tiens, un jour, on va partir de Toulouse, on va arriver jusqu'à Santiago du Chili. Voilà, exactement. Il imagine euh, ces lignes aériennes là, jusqu'à Santiago du Chili, euh, mais avec euh, la traversée de l'Atlantique euh, par euh, bateau. Euh, à l'époque, euh, des bateaux de, de les, la marine Les petits nationale. de la marine... Voilà, la ligne en a eu jusqu'à 6. Donc, euh... on, on, en gros, l'avion a c'est à Dakar, on
0: trans... enfin, au Sénégal... On transférait le courrier à bord d'un bateau et puis il poursuivait sa voilà. route.
1: Et il prenait euh, quatre, jours, euh, quatre jours pour, pour rejoindre euh, l'Amérique du Sud. Ensuite, c'était les avions qui, qui reprenaient la suite. Il y a donc ce projet d'amener du
0: courrier des colis jusque sur le continent sud-américain avec une concurrence internationale. C'est-à-dire que la France n'est pas le seul pays sur les rangs à développer ses lignes aériennes à
1: l'époque non, donc il y a l'Allemagne euh, dont on parle, euh, il y a l'Espagne aussi. Donc ce qui rendait aussi la, la, la chose un peu compliquée pour, pour, pour les entreprises de la Techower, c'est que l'Espagne voulait aussi, en s'alliant avec l'Allemagne, euh, créer ses propres projets. Euh, et ils en ont eu un, euh, d'ailleurs, qui était un concurrent direct de, de la Techower. C'était
0: une manière de faire de l'influence aussi pour le vieux continent sur, comme ça, ce, ce continent américain
1: Oui, et également, euh, pour les différents pays, euh, se battre pour, pour le contrôle des airs, c'était vraiment très important. Il fallait vraiment être, être un précurseur là-dedans, euh, être celui euh, qui pouvait avoir euh, la plus grande puissance dans, dans les airs aussi. Et ça passe par ce franchissement euh,
0: de l'océan. Ça, c'est vraiment un pari fou avec les appareils de l'époque 3200 km. C'est Mermos qui, en mai 1930, réussit le
1: premier à rallier Buenos Aires en Argentine. Ça change quoi Oui, donc c'est un trajet assez incroyable. Ça change quelque chose au niveau du temps nécessaire pour amener le courrier sur l'autre continent, en un jour seulement.
0: La France et notamment les entreprises de la s'affirment à
1: l'époque comme leader dans le monde aéronautique. Alors dans le monde aéronautique euh, pur, ça c'est certain, parce que euh, donc, euh, les, les entreprises aéronautiques ATKR ont produit euh, 43 prototypes d'avions euh, et ont battu euh, 33 records du monde. Euh, des records en termes de distance, de vitesse, de poids aussi. Euh, si je prends maintenant le plus récent, par exemple, la Tcor euh, 631, euh, Lunel de Marmier. Euh, qui, qui lui d'ailleurs euh, faisait 75 tonnes euh, était le plus gros hydravion de l'époque et euh, a été utilisé pour assurer des, des liaisons donc, plus tard entre Biscarros, là où il y avait la, la base aéronautique euh, euh, d'hydravion Latécoère euh, jusqu'à New York à l'époque il faut savoir que c'était des hydravions parce qu'ils étaient tellement lourds euh, que, que des, les trains d'atterrissage ne pouvaient pas, pas, pas les supporter non plus euh, et, et, et voilà, au final, euh, donc des, une, une, une très belle industrie euh, aéronautique euh, avec des, des, des avions qui étaient euh, à l'époque la, la fierté de la France. Porté aussi
0: par une mythologie, on a évoqué saint ex on a évoqué euh, Mermoz. Évoquons Guillaume et ce qui lui arrive dans cette traversée des, des Andes, si vous avez cette anecdote en tête.
1: Oui, alors la traversée de, de la Cordillère des Andes par euh, Henri Guillaume reste... Euh, un témoignage euh, d'un de, 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 exploit. Euh, donc il faut savoir que, que Guillaumet est celui qui a été euh, choisi par Mermoz euh, pour, euh, pour effectuer cette liaison traversant euh, la cordière des Andes, quelque chose de très dangereux. Et Guillaumet, euh, après plus d'une centaine de, de traversées euh, de celle ci euh, s'est embarqué dans ce qui a été euh, vraiment une épopée de, de 7 jours c'est à dire euh, qu'il a été pris par euh, par une tempête qu'il a forcé à atterrir il doit attendre d'être secouru euh, dans cette cordillère des Andes euh, pendant 48 heures, euh, donc euh, les avions euh, le cherchent euh, éperdument. Euh, son, son ami Antoine de Saint-Exupéry aussi le cherche, euh, et euh, malheureusement, il ne le retrouve pas. Et lui, donc euh, Henri Guillaumet, ce qu'il se dit, c'est qu'il doit voilà prendre son destin en main, euh, et c'est là euh, qu'il va, qu va euh, décider. Euh, de de partir euh, et de marcher pendant 5 euh, cinq, cinq jours euh, malgré euh, la faim euh, le froid et la fatigue après en fait avoir quitté son avion et avoir écrit euh, sur euh, sur la carlingue grâce à une pierre euh, je pars vers l'est n'ayant pas été retrouvé par euh, par les avions de l'aéropostal euh, et ma dernière pensée est pour ma femme euh, ce qui est euh, même extrêmement émouvant en en, en parlant maintenant et euh, donc voilà, il, il fait cet exploit de, de marché comme ça, euh, finalement, euh, jusqu'à euh, s'écrouler au, au, au pied d'une bergère euh, qui qui le, le secoue, hein, euh, lui, à bout d'énergie. Et finalement, c'est Antoine de Saint-Exupéry euh, qui va euh, le aller le, le récupérer et le ramener euh, en avion. Et ce qu'il dit à Antoine de Saint-Exupéry, euh, et qui est euh, d'ailleurs... Euh, on a comme témoignage de ça, euh, ce qu'a écrit Antoine de Saint-Exupéry dans son livre Terre des Hommes. Il lui dit euh, « Ce que j'ai fait, je te le jure, euh, aucune bête euh, ne l'aurait fait ». Et ça, on peut, on peut évidemment le, le comprendre étant donné euh, l'exploit. Ça, ça
0: participe ça, à ce, ce genre d'exploit, à la légende de cette ligne, de ces lignes qui survit encore aujourd'hui, cette légende
1: oui, évidemment. Donc, ça, c'est ce qui permet vraiment d'ancrer aussi ces pilotes euh, dans, dans l'histoire. Et ce qui est assez amusant aussi, c'est de voir que, donc après cet énorme accident, euh, le, le courrier euh, a été récupéré par euh, l'aéropostale. C'est-à-dire qu'ils sont allés envoyer quelqu'un pour aller chercher le courrier oui. dans la carlingue, pour le distribuer. Voilà, exactement. On va donc le remettre dans d'autres avions pour le distribuer. Et on va euh, tamponner sur le courrier euh, retard du service. Ce qui est vraiment incroyable, parce que je pense que les personnes recevant ce courrier ne pouvaient pas s'imaginer euh, par quoi il était passé. Coup, il était euh, à question avec
0: cette expression retard du service, effectivement. Alors je renvoie aussi nos auditeurs à, à votre fondation, à la fondation Latéco-Vert, où il y a... Toute une iconographie, on peut retrouver des photos, il y en a beaucoup aussi sur, sur internet pour voir un peu, c'est vrai que c'est toujours un peu plaisant de voir de, de quoi on parle. S'il était toujours là aujourd'hui, s'il était euh, à la tête des entreprises de la votre arrière-grand-père, il, il ferait quoi en 2023
1: Donc euh, mon arrière-grand-père, ce qu'il a fait à l'époque, c'était euh, réellement euh, changer la société, euh, il a lié les hommes euh, entre eux. Euh, malgré voilà, tout, tout les, tous les défis techniques, financiers, euh, politiques, euh, ce qu'il aurait fait aujourd'hui, c'est qu'il serait attaqué euh, à nos défis euh, d'avenir. Euh, à commencer par euh, la transition euh, énergétique, euh, une transition vers une aviation euh, plus verte, euh, avec euh, des, des, nouveaux, des nouvelles énergies, euh, de l'hydrogène, de l'électricité notamment, euh, et c'est quelque chose dont on parle très bien, par exemple, à, dans l'exposition qu'il y a à l'envol des pionniers, euh, Pierre-Georges Latécoère, l'avenir à des ailes, euh, où euh, réellement le visiteur est, est, est amené à penser à une manière euh, de faire évoluer l'aviation euh, à travers des, des nouveaux aéronefs euh, plus, plus propres. C'est jusqu'en décembre 2024, cette exposition euh, temporaire
0: Pierre-Georges Latécoère, l'avenir à, à des ailes. Euh, et je voulais vous remercier beaucoup. Hein, Pierre Latécoère euh, d'être venu nous parler aujourd'hui de, de votre arrière-grand-père citons euh, bah, plus globalement l'endroit où a lieu cette exposition temporaire c'est l'envol des pionniers à, à Toulouse c'est un nouveau lieu que vraiment on vous conseille d'aller visiter, euh, l'aventure de l'aéropostale et de ses aviateurs mais pas que et il sera aussi question, euh, on l'a compris euh, de tous ceux qui ont posé les bases hein, de cette aviation qui fait rêver encore aujourd'hui et qui est, et on l'a compris notamment grâce à votre famille largement française ça fait du bien parfois d'être un peu chauve.
1: <rire> Merci beaucoup. Merci à vous.